0: Bildung mal anders. Herzlich willkommen in deinem Podcast der Bildung Freiburg. Ich bin Laura niederscher und ich freue mich, dass du hier auch zu der zweiten Folge in der kleinen Reihe zur Mehrsprachigkeit eingeschaltet hast. Falls du noch nicht in die erste Folge reingehört hast, dann mach es gerne. Dort ging es nämlich so ein bisschen um den theoretischen Background für die heutige Folge. Heute soll es nämlich um die praktische Umsetzung von Einbezug von Mehrsprachigkeit in den Unterricht gehen. Ich möchte dir ähm, ein bisschen erzählen, was möglich ist innerhalb des Konzeptes und ich möchte ähm, unseren Unterrichtsentwurf vorstellen. Kleine Rekapitulation vom letzten Mal. Wenn man Mehrsprachigkeit im Unterricht nutzt, werden sowohl die kognitive als auch die Kommunikation kommunikative Funktion von Sprach genutzt. Und das kann für das fachliche Lernen sehr effektiv sein. Neben der pädagogischen Wertschätzung dieser vielfältigen Lebenswert, Lebenswelten kann ähm, die Verwendung der Familiensprache im Fachunterricht, besonders dann, wenn man auch nochmal deutsche Reformulierungen verlangt, das Fachlernen auch sogar verbessern. Lernende, die begrenzte Kompetenzen in der Unterrichtssprache Deutsch haben, können sie sich mehr mit einbringen. Es ist also lernförderlich für diese SchülerInnen, weil sie sich dadurch natürlich auch viel leichter am Unterricht beteiligen können. Außerdem wird der informelle Zugang verbessert. Das bedeutet, dass das hatte ich in der letzten Folge nochmal genauer erklärt, bestimmte bildungs- und fachsprachliche Register ähm, der Familiensprache, in denen das jeweilige Konzept gelehrt werden, aktiviert werden. Unterschiedliche Sprachen können außerdem nicht nur bei den Lernenden, die die Sprachen selber sprechen, sondern auch bei allen anderen, zu interessanten anderen Denkweisen führen, ähm, die eine Mersp... Wortfindungsstörungen, mehr perspektivische, ähm, einen mehr perspektivischen Blick auf das gleiche fachliche Konzept ermöglichen. Also zusammenfassend, zusammenfassend lässt sich sagen, wenn man die Mutter- und die Fachsprache, in dem Fall Deutsch, vermischt und vernetzt, kann es lernförderlich für die betreffenden SchülerInnen sein und auch für das fachliche Konzeptverständnis aller SchülerInnen. In der letzten Folge findest du auch alle Studien, die diese ganzen Dinge belegen und kannst dich noch mal ein bisschen näher einlesen, wenn du möchtest. Heute will ich dir, wie eben schon erwähnt, ein Konzept etwas näher vorstellen. Das Konzept ähm, habe ich auch in meiner Projektarbeit beschrieben. Für diejenigen, die auf Instagram ähm, den Podcast verfolgen, da habe ich auch schon einen Ausschnitt daraus gepostet in meiner Story. Ich werde euch die Projektarbeit auch nochmal zur Verfügung stellen. Ich muss nur erst mit Nina sprechen, weil die unsere Webseite betreut, wo genau dann die Projektarbeit zu finden sein wird. Dann kannst du auch da nochmal reinlesen, wenn du magst. Das Konzept, was ich euch vorstelle, ist von Prediger Uribe und Kutsu von 2019 und da geht es um die Mehrsprachigkeit als Ressource im Fachunterricht. Ursprünglich ist das für den Mathematikunterricht entwickelt worden, ist aber eigentlich für alle Kinder, für alle SchülerInnen in der Primar- und Sekundarstufe anwendbar mit mehrsprachigem Hintergrund und auch übertragbar auf andere Fächer. Grundsätzlich besteht dieses Konzept aus drei Unterrichtsentwicklungsschritten, die man durchgeht. Der erste ist, dass andere Sprachen akzeptiert werden, indem man Mehrsprachen, das Mehrsprachen, das Nutzen von Mehrsprachen erlaubt und zulässt. Das sind zum Beispiel dann Unterrichtsgespräche, die zwar auf Deutsch weiterhin laufen, aber Gruppen und PartnerInnen arbeiten, in denen auch die Familiensprachen genutzt werden können. Da kann man dann zum Beispiel ähm, homogene Kleingruppen bilden, die eben diese jeweiligen Familiensprachen sprechen und die dann gemeinsam erarbeiten können. Die jeweilige Aufgabe, um die es dann geht. Dann der nächste Schritt, der zweite Schritt, ist das bewusste Anregen der Mehrsprachen. Hier kann man zum Beispiel einen gezielten Sprachenvergleich in fachlichen Konzepten äh, machen, also wie zum Beispiel bestimmte ähm, Strukturen, gerade im Biologieunterricht ist das ganz spannend, bestimmte Strukturen ähm, Begriffe haben oder genannt werden ähm, und dadurch kann man genau dieses eben erwähnte Konzeptverständnis erhöhen, weil in einer anderen Sprache vielleicht die jeweiligen Konzepte anders heißen. Das Beispiel, was hier genannt wurde von äh, den AutorInnen, war, ähm, dass zum Beispiel Brüche in anderen Sprachen anders benannt werden. Also bei uns ist es ja ein Drittel und da wird es dann drei, drei von eins oder so benannt ähm, oder drei zu eins. Und dadurch kann man sich das eventuell besser merken ähm, oder einfach nochmal einen ähm, metaperspektivischen Blick auf das jeweilige Konzept erhalten. Außerdem kann man auch verschiedene Sprachen miteinander vernetzen durch eben bestimmtes Vokabular und bestimmte Begriffe. Als Beispiel hier zum Beispiel im Biologieunterricht habe ich euch einmal rausgesucht. es gibt ja das Klassifikationssystem aller Lebewesen auf Latein und das ist international gleich. Und hier könnte man ähm, einmal darauf eingehen, dass es eben dieses Internationale, ähm, den Wortschatz gibt, den alle nutzen und könnte dann schauen, wie denn die landes- und ortsspezifischen Namen für bestimmte Tiere und Pflanzen sind. Weil ja auch diese ähm, auf, bestimmte, auf bestimmte Dinge hinweisen, dass diese... Namen zum Beispiel für bestimmte Irrtümer stehen, wo man sich früher dachte, wie ähm, die jeweiligen, was, was die Strukturen an den jeweiligen Tieren oder Pflanzen bedeuten ähm, oder zu welchen Reichen die gehören, was heutzutage aber ähm, vielleicht durch bestimmte Genanalysen anders ist. Also könnte ihr hier auch nochmal Wissenschaftsgeschichte betreiben. Beispielsweise der türkische Begriff für Tausendfüßler. Ich kann es leider nicht aussprechen, weil ich kein Türkisch kann. Ich kann es euch aber in die Shownotes schreiben. Ich äh, spreche es jetzt mal so aus, wie es hier steht. Ist Kirk Ayak. Wenn ihr ähm, selber Türkisch sprecht, bitte verzeiht mir eine eventuell falsche Aussprache. Das bedeutet nämlich wortwörtlich 40 Füße. Und äh, der Unterschied lädt jetzt natürlich dazu ein, mit den Schülern gemeinsam rauszufinden was ist denn die wahre Anzahl der Füße. Genau, also hier kann man eben auch Wissenschaftsgeschichte betreiben und so ein bisschen diskutieren, ne, warum bestimmte Namen in der vorwissenschaftlichen Zeit eigentlich so bestimmte Fehlvorstellungen beinhalten ähm, oder biologische Fehler auch sind und auch mit Vorsicht zu genießen sind auch deutsche Begriffe. Ja, das ist ein äh, sehr spannender Vergleich, ähm, wo man dann auch nochmal fachlich tiefer reingehen kann über einen Sprachvergleich, den man macht. Der dritte Schritt, der dritte Unterrichtsentwicklungsschritt wäre dann, dass ähm, verschiedene Sprachen angeboten werden. Entweder indem die Lehrerin oder der Lehrer die Sprache selber spricht oder indem man mehrsprachiges Unterrichtsmaterial anbietet, das man eventuell auch im Kollegium gemeinsam entwickelt und dann den Schülerinnen zur Verfügung stellt, die die jeweiligen Sprachen sprechen. Insgesamt lässt sich auf jeden Fall feststellen, dass hier durch die verschiedenen Sprachen die interessanten Denkweisen unterstützt werden, um so auch ähm, ein facettenreicheres Verständnis der verschiedenen fachlichen Konzepte ähm, zu unterstützen. Ein besonderer Aspekt dieses ähm, Unterrichtsentwicklungsmodells, ähm, dieser drei Unterrichtsentwicklungsschritte, ist ähm, das multilinguale Languaging. Das ist ein unterrichtspraktischer Ansatz, wo gezielt verschiedene Sprachen miteinander verknüpft werden. Ein Beispiel wäre, dass zum Beispiel MitschülerInnen sich gegenseitig eine Aufgabenstellung in ihrer jeweiligen Stärkeren oder Familiensprache erläutern und ähm, genau in der Familiensprache dann Lösungsvorschläge untereinander ähm, begründen und am Ende, das ist auch mit deutschen Reformulierungen dann gemeint, wird der Lösungsversuch in der Klasse ähm, in der Unterrichtssprache Deutsch vorgetragen. Die Grundlage ist hier, dass die Sprache, das habe ich eben auch schon mal in der Einführung erwähnt, sowohl kommunikativ genutzt wird als auch kognitiv. Wenn du da noch mal so ein bisschen tiefer reingehen möchtest, würde ich dir auch empfehlen, noch mal in die letzte Folge reinzuhören. Dort habe ich nämlich nochmal auf die empirischen Befunde bezüglich ähm, dieser, des Hintergrundes da bin ich noch mal eingegangen. Grundsätzlich kann man sagen, dass Verstehensprozesse, die ähm, während der kommunikativen Nutzung der verschiedenen Sprachen ähm, ablaufen, den Aufbau von bestimmten kognitiven Prozessen unterstützt. Also die Kommunikation jetzt nicht nur für den Spracherwerb, hilfreich ist, sondern eben auch für so einen mentalen Wissensaufbau oder Ausbau, je nachdem, wo das jetzt thematisch eingeordnet wird. Zusammenfassend lässt sich also hier auch sagen, dass eine häufige Sprachvernetzung im Unterricht eben lernförderlich für das Fach- und das Konzeptverständnis ist und der Einbezug der mehrsprachigen Ressourcen, die du vielleicht auch in deiner Klasse hast, eine stärkere Partizipation, eine stärkere Beteiligung im Unterrichtsgespräch ermöglicht, auch die Identität der SchülerInnen als kompetente Lernende stärkt und ähm, eben ein vertiefendes ähm, Durchdenken der Inhalte ermöglicht wird. Da geh, mir schlage ich wieder den Brü die Brücke zu der Mehrperspektivität. -Per -Mehr <lacht> So, was ist jetzt unser konkreter Unterrichtsentwurf gewesen? Wir haben eine Stunde entwickelt für eine Grundschule und haben uns auf den Rahmenlehrplan Berlin bezogen. Da gibt es einen Themenkomplex, ähm, wo das Tierreich betrachtet wird. Die Themenreihe heißt Alle wollen ein Haustier. Das Thema unserer Stunde ist die Katze. Ein Schleichjäger. Wir haben uns jetzt, ähm, wir sollten uns überlegen, wie unsere Klasse aufgebaut ist. Wir haben jetzt gesagt, wir haben drei Schülerinnen und Schüler mit Hebräisch und fünf mit Arabisch, ähm, Arabisch im Hintergrund. Und ähm, wichtig ist hier, dass unsere Lehrperson weder Arabisch noch Hebräisch sprechen können muss. Das fachliche Ziel ähm, von der Stunde ist, dass die SchülerInnen einen Wissenserwerb haben. Natürlich, ne, bezüglich der Katze. Also hier sich Fachbegriffe aneignen, ähm, die sie dann später in der folgenden Unterrichtsreihe zum Thema Haustiere benutzen können. In der ersten Phase haben wir das Vorwissen aktiviert, das äh, kennt ihr wahrscheinlich auch, äh, macht ihr im Unterricht bestimmt bei euch auch so. Wir haben dazu vier Begriffe an die Tafel gehängt und das einfach in allen drei Sprachen gemacht, nicht nur in ähm, Deutsch. Und in den kleinen Gruppen, wir haben dann zwei ähm, Kleingruppen eingeteilt, also alles natürlich jetzt theoretisch eingeteilt, in ähm, familiensprachhomogene Gruppen, also eine Gruppe Arabisch und eine Gruppe Hebräisch, ähm, können sie dann so in Murmelrunden diese, ähm, dieses Thema besprechen ähm, und diese, diese Wörter besprechen. Das soll dann eben so ähm, die Einführung in das Thema sein und die Lehrkraft kann dann am Ende nochmal Komposita aus den jeweiligen Wörtern bilden, da nochmal auch über ähm, die Wörter, im, die zusammengesetzten Wörter in der jeweiligen anderen äh, Sprache, in den jeweiligen anderen beiden Sprachen sprechen und dann kann das Thema vorgestellt werden. In der zweiten Phase gibt es dann die Textarbeit. Ähm, wir haben einen Text, der ungefähr ähm, 140 Wörter enthält und wo es so um das Jagdverhalten, das Beuteschema der Katzen geht. Und ähm, wir haben hier, also hier sollen die Schüler erstmal Verben und Adjektive ähm, finden, um diese dann später im nächsten Schritt auch zu benutzen für die Beschreibung von, einem, von so drei Bildern, wo die Katze so jagt. Und dazu gibt es ähm, bestimmte Wörterlisten, wo schwierige Wörter erstmal auf alle drei Sprachen übersetzt sind. Und dann gibt es Lern- und Wörterhilfen in drei Differenzierungen. Das kennt ihr bestimmt auch aus DATS also Deutsch als Zweitsprache, wo dann die jeweiligen ähm, Wörter, um die es geht, also die benutzt werden sollen oder können für die Beschreibung, ähm, in Plural zum Beispiel nochmal angegeben werden, wo bestimmte Präpositionen und Pronomen von Wörtern nochmal ähm, genannt werden und wo in der ähm, dritten Differenzierungsstufe auch so Satzanfänge Genannt werden. Also, gerade für SchülerInnen, die hier ähm, vielleicht einfach äh, sprachlich noch nicht so fit sind in der Unterrichtssprache Deutsch, ähm, kann man denen hier die Arbeit ein bisschen erleichtern und ihnen gleichzeitig sprachlich ähm, bestimmte Strukturen näher bringen und, ähm, den SchülerInnen, die zum Beispiel in der Klasse sind und einfach noch nicht so stark sind in Deutsch allgemein, das muss gar nicht sprachlich sein, weil sie das nicht als Muttersprache haben, sondern vielleicht einfach, weil ihnen Formulierungen schwerfallen oder sich mit vielleicht mit der Pluralbildung oder bei der Konjugation bei schwierigen Wörtern noch ein bisschen schwer tun, können sich hier auch nochmal Hilfe suchen. Und diese Differenzierungen werden eben von der Lehrkraft ausgeteilt. Was wir hiermit so ein bisschen zeigen wollten, ist, dass es eben in jedem Fach eigentlich möglich ist, durch ganz einfache Dinge, die Unterrichtsstunde mehrsprachig aufzubauen. Also, dass man eigentlich relativ leicht durch das Internet ähm, natürlich auch ähm, Übersetzungsmöglichkeiten findet, die man mit in, die, in den Unterricht einbeziehen kann, mit in die Arbeitsblätter, die man gestaltet. Ähm, dass man ähm, hier einfach als ganz normale Normalität, als ganz normalen Schulalltag die Sprachen äh, mit anregt, aber auch anbietet. Und hier eben auch den Wortschatzerwerb unterstützt, nicht nur in Deutsch als, LI, als L2, sondern auch ähm, in der jeweiligen Erstsprache, weil das habe ich, glaube ich, in der letzten Folge nicht gesagt. Es wird, ähm, es gibt Studien, das muss ich nochmal raussuchen, die äh, auch darauf hinweisen, dass der Spracherwerb in der L1 mit dem Spracherwerb in der L2 zusammenhängt. Also wenn ich ähm, in meiner L1 bildungssprachliches Niveau habe, nehmen wir jetzt mal als L1 Arabisch, dann ähm, bin ich in meiner L2 Deutsch, habe ich da auch die Chance, ein höheres Niveau zu erreichen. Also diese beiden ähm, hängen miteinander zusammen. Deswegen macht es auch Sinn, dass die SchülerInnen eben nicht nur ihren Wortschatz in Deutsch erhöhen, sondern auch in ihrer jeweiligen Familien- bzw. Muttersprache. So, was sind jetzt Herausforderungen, die da irgendwie mit einhergehen? Ähm, diese, diese, äh, um diese Umsetzung von Mehrsprachigkeit im Unterricht. Natürlich ist es wichtig, als Lehrkraft irgendwie Kontrolle abzugeben. Äh, man muss den Schülern vertrauen, ähm, aber ich glaube, das ist was, was wir euch hier im Podcast schon öfter versucht haben näher zu bringen, ähm, dass eben in Gesprächen ähm, und in dem Schreiben der jeweiligen Erstsprache der SchülerInnen, in unserem Fall eben Arabisch und Hebräisch, über das Unterrichtsthema gesprochen und, oder geschrieben wird. Das kann man nicht überprüfen, wenn man die Sprache nicht selber spricht. Aber, und das fand ich auch sehr spannend, es gibt hier ja auch wieder eine Studie, die zeigt, dass normalerweise die Unterrichtsgespräche alle so ungefähr bei 25% Prozent nicht den Unterrichtsinhalten entspricht und dass diese, diese Zahl eben nicht steigt, wenn die Kinder in einer anderen Sprache sprechen. So, ich notiere mir das mal eben kurz, dass ich ähm, noch mal einen Hinweis geben muss auf die Studie ähm, zu dem Spracherwerb der beiden L1 und L2, damit ich das nicht vergesse, euch das in die Shownotes zu packen und dass ich noch mal diesen Hinweis auf ähm, die außerunterrichtlichen Gespräche mit reinpacke, falls euch das interessiert. So, was natürlich auch eine Herausforderung ist, ist, dass wir als Lehrpersonen ähm, wenn die Erstsprache gesprochen wird, also dann ist, ne, L1 und Erstsprache und Familiensprache benutze ich hier synonym, ich glaube, das habt ihr schon bemerkt, ähm, können wir nicht helfen. Also als Lehrperson geht man ja schon oft mal gern durch den Raum, gibt irgendwie korrektives Feedback, wenn irgendwie was nicht richtig gesagt wird oder ähm, unterstützt doch nochmal, wenn man merkt, es herrscht Unklarheit in der Gruppe. Das kann man natürlich nicht, wenn man die jeweilige Erstsprache der Schüler nicht spricht. Das heißt jetzt aber nicht, dass man die Erstsprache unbedingt erlernen muss. Aber ich glaube, und das finde ich auch tatsächlich immer sehr erschreckend, muss ich sagen, wir haben ähm, so viele Menschen in Deutschland, die ähm, Türkisch sprechen. Und ich finde es erschreckend, wie wenig Deutsche ein einziges Wort in Türkisch kennen. Ähm, das ist mit anerkannten, <lacht> leider anerkannten ähm, Sprachen wie ähm, zum Beispiel Italienisch, Spanisch, was ganz anderes oder Englisch. Vielleicht schon mal so ein kleiner Hinweis auf ein Interview, das ich eben geführt habe. Ich habe eben ein Interview mit Karim Feridoni, Professor Dr. Karim Feridoni, geführt. Und dieses Interview wird ähm, auch noch online gehen als dritter Teil dieser Themenreihe. Und ähm, dort haben wir genau über diese Dinge gesprochen. Dort hat er noch mal gewähnt, ähm, wie ähm, die Sprachen oder wie Rassismus bei Sprachen geschieht. Und dass ähm, ja, eben bestimmte Sprachen... Ähm, legitim sind und andere eher illegitim. Und das sowohl unter Lehrkräften als auch unter SchülerInnen. Und das ähm, ja, finde ich sehr erschreckend. Und ich glaube, wenn wir Mehrsprachigkeit mehr im Unterricht zulassen, als Normalität empfinden und auch die SchülerInnen das sprechen lassen... Und bestimmte Begriffe und Vokabeln thematisieren, werden auch wir als Lehrkräfte ganz natürlich bestimmte Begriffe ähm, in den jeweiligen Sprachen lernen. Und ich glaube, ähm, dass es hier auch vielleicht hilfreich sein kann, mit anderen KollegInnen zu sprechen, die die jeweilige L1 äh, beherrschen. Und wenn dann wirklich ähm, große Schwierigkeiten da sind, ähm, die man mal wirklich nicht klären kann in Deutsch, glaube ich, kann man sich auch hier mal im Kollegium untereinander Hilfe holen. Eine weitere Herausforderung, eine weiteren Herausforderung begegnen, wir, begegnen wir immer beim Einbezug von Mehrsprachigkeit und das ist das sogenannte Othering. Ich weiß nicht, ob euch das das sagt. Das ist ein Prozess, wo Menschen als anders konstruiert werden. Also man hebt ein Anderssein von bestimmten Menschen hervor und unterscheidet halt dann immer in ein Ihr und ein Wir. Das passiert leider allzu häufig, gerade wenn es man irgendwie gut meint, dass man bestimmte SchülerInnen aufgrund von Herkunft, Ethnie, Religion oder Besonderheit jetzt in, einer, in einem inklusiven Gedanken irgendwie als bestimmte Gruppe verwendet und so ein Beispiel aus ihnen macht. Als Lehrperson weiß man dann aber gar nicht, ob die jeweilige Person überhaupt überhaupt mit dieser Gruppe sich selber identifiziert. Also bitte, 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 ähm, hier ein Aufruf an euch. Stellt keine beispielhaften Kinder, sage ich jetzt mal so dar. Also die von irgendwas erzählen sollen, ähm, was, sie, was sie irgendwie ähm, können. Also nur weil ähm, jemand vielleicht Arabisch spricht, heißt das noch lange nicht, dass man diese Person dieser Person sagen soll, sie soll jetzt mal aus dem Stegreif heraus irgendwie ähm, was von, vom Islam erzählen. Das ist sehr übergriffig und äh, stellt sie eben sofort als etwas anderes dar. Bitte nutzt, wenn ihr bestimmtes kulturelles Lernen ermöglichen wollt in der Schule, ähm, immer Fachwissen oder Expertinnenwissen. Das ist auch bezogen auf die Mehrsprachigkeit. Das heißt nicht unbedingt nur, weil... Ähm, ein Kind ähm, vielleicht einen arabischen oder polnischen oder russischen Hintergrund hat, heißt das nicht unbedingt, dass sie das auch die Sprache auch unbedingt sprechen oder beherrschen und erst recht nicht, dass sie Fachbegriffe beherrschen. Das kann natürlich sein, muss aber nicht. Und indem wir von ihnen dann verlangen, Expertinnen zu sein für den Bereich oder für die Sprache, ähm, stellt sie das als etwas anderes dar. Und das kann Rassismus eher befördern. Also bitte hier, seid da ganz, ganz vorsichtig und achtsam mit und ähm, bezieht lieber <lacht> das Internet mit ein oder ihr ladet Expertinnen ein oder Expertinnen aus dem Kollegium. Ähm, macht da nicht die SchülerInnen zu ExpertInnen. Und die letzte Gefahr, auf die ich mit euch noch eingehen möchte, oder die letzte Herausforderung, Gefahr, klingt jetzt so schlimm, ist natürlich eine Gruppenbildung der jeweiligen Gruppen, die diese Erstsprachen sprechen. Gerade wenn man viel mit diesen homogenen äh, Familiensprachen, homogenen Kleingruppen arbeitet, hat man diese Gefahr natürlich immer. Ich glaube, das muss ich euch als ähm, Zuhörerinnen unseres Podcasts jetzt nicht unbedingt sagen, aber ich würde euch nahelegen, dass ihr gruppenbildende Maßnahmen macht. Ähm, gerade so im Schuhfach Glück wird das ja auch ganz, ganz viel gemacht, um so eine Gruppendynamik zu fördern. Und ich glaube, das ist einfach ganz wichtig, um dem entgegenzuwirken und nicht diese Gruppchenbildung zu haben. So, ich hoffe, ihr konntet für euch auch aus dieser Folge einiges mitnehmen. Ich habe euch einiges in die Show Notes gepackt. Ich habe ähm, euch Unterrichtsentwürfe reingesetzt von der Uni Duisburg-Essen. Da werden jetzt nicht unbedingt aktiv Sprachen mit einbezogen, aber es ist auf jeden Fall ähm, datz freundlich. Da sind Materialien schon aufbereitet. Ähm, da haben auch wir uns die Vorlage aus unserem... Unserer, <lacht> unserer Unterrichtseinheit herausgenommen und die dann eben einfach nochmal ein bisschen abgewandelt in Bezug, in Bezug auf unsere Erstsprachen. Wie gesagt, ich werde euch auch unsere Projektarbeit zur Verfügung stellen. Ähm, ich muss nur noch mal besprechen, wo genau wir das auf unserer Webseite machen können. Ähm, ich habe euch noch mal eine Zeitschrift unten rangehängt, ähm, wo es um das Thema Mehrsprachigkeit geht. Lernende Schule, vielleicht kennt ihr ähm, die Zeitschrift. Ähm, da gibt es einen ganz spannenden Artikel über Mehrsprachigkeit im Biologieunterricht. Außerdem ähm, habe ich euch einen Podcast verlinkt, der LMU München, wo es zum Thema Mehrsprachigkeit in der Schule auch nochmal zwei oder drei Beiträge gibt. Und ähm, ich habe euch den Faktencheck des Mercator-Instituts Mythen und Legenden von Mehrsprachigkeit angehängt. Klickt euch doch mal ähm, durch die unterschiedlichen Sachen durch, je nachdem, was euch hier interessiert. Ich hoffe, dass euch ähm, diese Themenreihe bis jetzt ähm, viel äh, Spaß und auch Wissen bereitet habt. Wenn ähm, ihr das mit irgendwem teilen wollt, ähm, den ihr kennt, wo ihr sagt, oh, das ist äh, spannend. Wenn ihr ähm, euch andere Themen noch im äh, Podcast wünscht, also auch wirklich so ganz äh, praktische, äh, Aufbereitete Themen, die euch Hinweise geben, was ihr mit eurem Unterricht noch machen könnt, wenn ihr Lehrpersonen seid, dann schreibt uns doch gerne an unserer, unser Handy, <lacht> unser WhatsApp-Handy. Unser WhatsApp-Handy, oh Gott, unser Podcast-Handy. Da kannst du uns auf ähm, Telegram, äh, WhatsApp etc. schreiben. Du kannst auch gerne auf Instagram schreiben. Ähm, du kannst unseren Podcast natürlich auch gerne auf Instagram teilen. Wir freuen uns sehr. Wie gesagt, sei ganz gespannt. Es kommt noch eine Folge ähm, mit Professor Dr. Karin Geredoni. freue dich darauf, das wird ganz spannend. Wir sprechen nochmal über Rassismuskritik. Und ich wünsche dir hier jetzt erstmal einen wundervollen Samstag und ein tolles Wochenende. Gemeinsam in Verbundenheit einen Unterschied machen. Deine Laura.